0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido bien, nuevamente a este espacio de My Impression Of. Qué bueno que estás un jueves más por aquí. Y si de casualidad tú eres nuevo por este espacio, bueno, pues me presento. Yo soy Ferro Arajas y qué bueno que estés con este lugar, ya que cada jueves estaré aquí platicando contigo sobre un nuevo tema. En el episodio de hoy seguimos con las vibras de Halloween, ya casi, ya casi llega. Y te propongo que hablemos sobre esos escritores que también ocultaban un secreto bastante oscuro. Así que comencemos. Así es, para seguir con todo este tema medio spooky, bueno, te propongo que en esta ocasión hablemos sobre aquellos escritores que... Digamos ya fuera que tomaran inspiración de ciertos actos que cometieron en su juventud o que más bien al contrario decidieran llevar lo que habían plasmado en sus hojas a la vida real. En primer lugar tenemos el caso de Anne Perry, quien en realidad nació bajo el nombre de Juliette Marion Holm y que en su juventud, debido a que no quería separarse de su gran, gran, gran amiga Pauline, bueno, pues ellas decidieron, decidieron llevar a cabo un acto bastante atroz ya que ambas para intentar convencer a la mamá de Pauline de que pues no se separaran y de que ambas pudieran ir a Londres decidieron llevarla a dar un paseo pero como no fue suficiente las palabras que ella dijeron bueno pues Pauline la verdad eh, tuvo un arrebato de ira y tomó una piedra con la cual golpeó a su madre al final la señora murió después de 45 golpes 45 golpes o sea de plano fue tal la ira de ambas que bueno Cometieron un acto bastante, bastante brutal y debido a que ellas eran menores de edad, simple y sencillamente esto las salvó de que eh, fueran sentenciadas a la pena de muerte en Nueva Zelanda y básicamente se salvaron simple y sencillamente por unos años además porque después se endurecieron las leyes también para este tipo de actos en menores de edad y además solo pasaron cinco años en prisión, ya que bueno ellas fueron enjuiciadas en 1954 y cuatro y en mil salieron. A partir de ahí cada una tomó su camino, no se volvieron a hablar y fue en ese preciso momento donde Juliet cambió su nombre a Anne Perry. Y durante mucho tiempo no se supo sobre esta historia y sobre el cambio de nombre hasta que en 1994 el director Peter Jackson en una de sus primeras obras, bueno pues dio a conocer justamente esta historia y empezó a tomar más relevancia y se empezó a hablar más de lo que había pasado en la juventud de Anne Perry, que cabe destacar que es fue lamentablemente, eh, ella murió en abril de este 2023 y de hecho en unos días iba a hacer su cumpleaños. Ella nació el 28 de octubre este y bueno, durante mucho tiempo fue un secreto, hasta 1994 y cabe destacar que ella fue una de las referentes máximas en lo que viene siendo el género de crimen o el género policía. ¿Habrá tomado algo de inspiración de ahí? posiblemente algo le debe de haber quedado de su experiencia para desarrollar sus libros. Y bueno, otra mujer que está en esta lista, de hecho ella bastante reciente, es Nancy Brophy, que ella en realidad no tiene nada que ver con este mundo del de género literario, del de crimen y lo policíaco, sino que más bien ella era, bueno, es... Eh, escritora de otro tipo de novelas, algo más Fifty Shades of Grey, pero de repente le dio algo. Posiblemente el, la jugosa suma que tenía que ver con el seguro de vida de su esposo, quién sabe, puede ser. Es una de las hipótesis que se manejó durante el caso, y es que esta escritora de repente en su blog subió una nota bastante peculiar bajo el nombre de cómo matar a tu marido ahí divagaba un poco sobre la idea y a esto se le sumó que también empezó a visitar algunas tiendas y a comprar piezas de una pistola clock la cual según dijo durante su testimonio había comprados por por simple investigación y documentación para una novela que estaba escribiendo la cual se llama The Bad Husband que casualmente tiene muchas similitudes con el caso de su esposo ella decidió seguirlo a la escuela culinaria donde daba clases un día y le pegó unos tiros por la espalda un tanto cobarde a la hora de cometer su crimen, ya que, pues, le disparó por la espalda y... Bueno, de ahí hubo bastantes especulaciones, pero lo que más llamó la atención a la policía fue que pidió una carta diciendo de que pues ella que por favor dijera que pues ella no era parte de la investigación, que todo bien, que no era sospechosa, porque pues el seguro de su esposo, el seguro de vida lo estaba solicitando que hasta que pues no dijeran que ella era totalmente libre, pues no le iban a dar. El día. Esto soltó las alertas y en el 2018 ella fue detenida y el año pasado, el 2022, ya fue condenada. Ahora retrocedemos un poco en la historia. De hecho, muy por las fechas en que nos enteramos de que Ann Perry cometió un acto criminal en su adolescencia, en 1995 en una ciudad de China se cometió un acto bastante brutal Un grupo de personas asesinaron a un huésped en un hostal Por el simple hecho de quererle robar Para poder ocultar ahora sí que todas las pistas de quienes habían sido Pues este grupo también decidió matar a los dueños del hostal Y a su nieto de tan solo 13 años Entre estos Individuo. se encontraba Liu Yong Biao, espero haber pronunciado bien su nombre quien fue un escritor bastante, bastante reconocido en China. La obra que lo llevó a la fama fue una película que no es la que lo delató. Ahorita hablamos de esa obra. Y debido a su popularidad, Liu fue nombrado parte de la asociación de escritores en China. Esto asociado al Partido Comunista. Fue editor de un periódico estudiantil en la universidad en la cual él daba clases y además era un profesor bastante respetado en el área de literatura. Además tuvo varios reconocimientos gracias a sus diferentes obras. Más tarde, en el 2010, él publicó Quizá su obra más notable, que es El secreto culpar. Esta sería su confesión, ya que la historia tiene como protagonista a una bella escritora con bastante fama, pero que guarda un terrible secreto, ya que ella, además de contar historias, también es un asesino. Dentro de esta obra se relatan varios acontecimientos que podríamos decir que es una calca del de caso de 1995 que la justicia no pudo resolver de las cuatro víctimas que ya mencioné en un principio de esta particular historia. Aunque el libro fue publicado en el 2010 no fue hasta años después en el cual se reabrió el caso se hicieron varias investigaciones, se vio la comparación tanto del caso original como del que se presenta en el libro, además de que el, la dedicatoria de ese libro también guardaba ahí una Confesión, Pues bueno, fue hasta años más tarde De hecho, 22 años después de los hechos Que por fin la policía se presentó a la puerta del de escritor Y se dice que sus primeras palabras que, que dijo hacia los policías Fue que llevaba mucho tiempo esperando Así que, pues básicamente el escritor vio dentro de su expertise en la escritura, su modo de por fin confesar y liberarse de ese secreto culpa. Dentro de esta lista, el único que parece haber mostrado algún tipo de arrepentimiento como tal fue eh, Liu Yong Biao, ya que los siguientes dos vaya casos. Blake Label es hijo de Lorne Label, un atleta reconocido en Estados Unidos y no solo eso, sino que también fue un magnate del de sector inmobiliario. Todo parecía que estaba resuelto para su familia, en especial para sus hijos, ya que pues tenían la empresa pero pues cada uno tomó tomó su mesada que le daba su papá vivió en el departamento que le dio su papá e hicieron cada quien su vida como quiso como pudo y, y pues digamos que a Blake se le fueron las cabras al mod. Él trabajó como guionista en Hollywood, de hecho tiene varias participaciones en varios proyectos de guiones, eh, sobre todo para cuestiones de series, pero lo que nos interesa más es su trabajo como escritor de novelas gráficas y más que nada una muy gráfica que es Síndrome. Él se casó dos veces con su primera mujer, tuvo dos hijos y con la segunda, con la que apenas estaba planeando casarse, tuvo uno. Su segunda mujer fue Iana Cassian, eh, y lamentablemente ella es la víctima de esta historia. Después del nacimiento del de tercer hijo de Blake, su personalidad violenta, que ya había nombrado algunas parejas anteriores, pues empezó a tomar más relevancia en su nueva relación. Um, se habían separado y, bueno, pues estaban como supuestamente haciendo, um, teniendo pláticas para ver qué onda con el niño, para ver lo de las visitas y todo eso. Que dudo mucho que a Blake le interesara, mi particular punto de vista, porque pues tiene todas las características de un psicópata. Bueno en uno de en uno de esos días de que Yana estaba con su mamá recibió unos mensajes de Blake y decidió ir al apartamento de este ahí Blake haría lo impensable llevó a cabo casi una copia de lo que había escrito él en su novela gráfica de Syndrome. de hecho la escena que encontraron los policías era muy muy parecida a lo que se mostraba en esa novela gráfica. Estos hechos ocurrieron en mayo de el 2016 y solo hay un crimen que lo supera por muy poquito en brutalidad y ese fue el caso de la Dalia Negra. De hecho, este caso de Blake Label es considerado uno de los más brutales, sádicos y básicamente sangrientos porque desangró totalmente a su víctima. No se me ha especificado bien qué fue lo que detonó esto porque bueno, sí sus antiguas parejas habían dicho que era un hombre bastante violento, pero nadie se imaginaba que pudiera llegar hasta este nivel de brutalidad. Lo bueno es que lo atraparon y está bajo custodia. De hecho, aunque se intentó apelar su juicio, en realidad no había cómo. Las pruebas eran demasiado contundentes. Además, estaba el el escrito de su novela gráfica, que eh, los peritos hicieron esa investigación, hicieron esa comparativa y no, no hay manera de que se pudiera negar de que se inspiró en su misma obra y quién sabe desde cuánto tiempo atrás no hubiera estado pensando en llevarlo a cabo. Pero bueno, este no es el único caso brutal y de hecho este caso que te voy a contar de este particular escritor... Tiene un twist a la mitad. Jack Utterbagger es el más particular de estos escritores de los cuales decidí contarte para este top. Él desde su infancia fue un criminal, hacía hurtos por aquí y por allá y en 1974 cometió su primer asesinato del cual fue condenado y cabe destacar que fue condenado a cadena perpetua. Para este entonces, él todavía no había hecho ninguna carrera como escritor, ya que pues en realidad era bastante joven. Pero para pasar el tiempo en la cárcel, él empezó a escribir. Escribió varios cuentos, escribió poemas, incluso llegó a escribir obras de teatro y su autobiografía. Y la calidad de los cuentos y de los poemas empezó a gustar dentro del de ámbito literario y dentro del público en general, en realidad. Su obra gustó tanto que se empezaron a hacer movimientos para que lo liberaran, a pesar de que él había estado condenado a cadena perpetua por asesinato. Fue tal la insistencia de las personas que al final... En 1990, la justicia de, de Austria decidió ponerlo en libertad. Su historia causó tal revuelo que se le empezó a invitar a diversos programas para que contara su historia, para que empezara a decir eh, por qué empezó a escribir, de dónde aprendió, básicamente... El cotilleo que le encanta a la mayoría de las personas. De, de saber su trágica historia de infante y cómo es que se convirtió en un criminal. Porque mató a la mujer que a la cual le quitó la vida, que, que solo tenía 18 años ella. Y bueno, se empezó a hacer todavía más famoso y de repente lo mandaron para hacer una investigación sobre la profesión más antigua que existe en la Tierra y ver las diferencias de cómo era en Estados Unidos y en Europa. Al llegar a Estados Unidos, particularmente a Los Ángeles, bueno pues ahí conoció a los policías que le mostraron la ciudad y bueno pues obviamente le mostraron la zona roja y aquí pues a nuestro querido amigo Jack se le vuelve a detonar ese instinto asesino y mata a seis mujeres más. Bueno, en realidad fueron tres en Estados Unidos, justo en la zona roja, y ya lo estaban investigando por otros asesinatos que había cometido antes que... Todavía no estaba muy claro, pero que al final sí lograron identificar que él era el perpetuador, ya que tenía un modus operandi bastante marcado y era que las estrangulaba con su propio sostén. Es por eso que después de que efectivamente se confirmó que él era el asesino de todas estas mujeres el 27 de febrero de 1992 vuelve a ser arrestado por los mismos crímenes pero él fue bastante insistente en su inocencia pero pues en realidad no, no había como al final Utenberg fue acusado de 12 homicidios en total y el 29 de de junio de 1994 se le dictó sentencia a cadena perpetua. Solo que de todos al menos hasta el momento, es el único que después de saber la sentencia, esa misma noche del de 29 de junio, decidió de suscribirse de esta vida ahorcándose en su propia celda con los cordones, cadetes, agujetas, como le digan en tu país, de, de sus zapatos y un cinturón. Existen varios escritores asesinos. Algunos que justamente se dedicaban a esto de crear historias de crimen bastante gráficos. Pero de momento te dejo con estos cinco. Y bueno, me encantará saber si tú los conocías, sabías de El secreto de Ann Perry. Si alguno de estos a lo mejor es tu escritor favorito, quién sabe, puede ser. Y si conoces a algún otro. De hecho, existe una leyenda urbana de que Sir Arthur Conan Doyle pudiera haber sido, pero es básicamente más leyenda y un cuento ahí como para difamarlo que otra cosa, pero. Pero bueno, me encantará que tú me cuentes de el escritor asesino que tú conozcas que no esté en esta lista para pues armar uno a lo mejor para el próximo año para estas fechas, también otro top y a lo mejor también ya conocemos si sí, sí, Cory Richens, que escribió un cuento para niños supuestamente para enseñarles de la muerte y de llevar todo este proceso porque... Su marido tuvo una muerte bastante cuestionable y hasta este momento no sabemos, al menos hasta este momento que estoy grabando el episodio, no sabemos si sí si fue, si no fue. Todavía falta que le dicten sentencia, entonces a lo mejor para el top del próximo año ya podemos incluirla por aquí dentro de los escritores asesinos, algunos bastante infames, otros un poco torpes pero al fin y al cabo todos con ese secreto culpable y bueno me encantará que me cuentes si has leído a alguno de estos autores en redes sociales y para ello bueno pues puedes seguirme en Facebook como My impression of things en Instagram y TikTok como My impression of te dejo los enlaces abajo en realidad yo no he leído a ninguno de estos autores, entonces no tengo una reseña para ti sobre su obra. Debería de leer a Anne Perry. Pero bueno, de momento te dejo la liga al home del de blog. Ahí podrás encontrar algunas reseñas interesantes de eh, literatura. Y también te dejo el enlace de Paime a Coffee donde bueno pues ahí subo material exclusivo por si quieres apoyar a este proyecto. Te lo agradeceré mucho y bueno, pues ahí tienes material extra para eh, y de hecho nada más hay un email de miembro, entonces con eso, eh, con esa suscripción puedes tener acceso a todo el material extra. Y bueno, pues si te gustó, te pareció interesante esta pequeña plática entre tú y yo sobre estos particulares escritores, bueno, te pido que por favor la compartas con todos tus amigos lectores, con todos esos amantes de la literatura, con esos cazadores de historias que están allá afuera, porque en cada rinconcito de este mundo hay historias que están esperando ser leídas, contadas, vistas o escuchadas y pues qué mejor que ayudarlas a llegar a esa persona que las ha estado buscando compartiendo este tipo de contenido. Recuerda que también puedes ayudar a que este contenido llegue a más personas poniendo una reseña en la plataforma de streaming que uses o, por ejemplo, en el caso de Spotify, bueno, pues nada más poniendo las estrellitas para dar una calificación al, al podcast. Eso también ayuda a que más personas conozcan este espacio donde platicamos sobre todo el mundo de las historias. Y bueno, ahora sí me despido, que tengas una muy feliz lectura y nos escuchamos el próximo jueves. ¡Chao! <música>